0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret Denne gangen som en splittpodd-episode Mellom teaterprogrammet og Jødepodden Om hvis dette er et menneske av Primo Levi Holocaust-litteraturens største verk Som nå blir teaterforestilling og spiller på Torshovteatret i vår I denne episoden samtaler filmskaper og forfatter Nina Grynfeld fra Jødepodden sammen med skuespiller Øystein Røger og regissør Allan Lucien Øyen. Altså dette er veldig, veldig stas, fordi nå er Jødepodden i samarbeid med teaterprogrammet Nasjonalteatrets egen podcast. Vi lager en episode sammen. Det føles som å komme inn i det gode etablissemanget for bitte lille Jødepodden og få være her sammen med dere to, Øystein Røger og Allan Lucien Øyen. Uh, og denne episoden Er altså nettopp et samarbeid Mellom teaterprogrammet Og jødepodden ved meg, Nina Grunfeldt Og vi sitter på Torshovteatret uh, Skuespiller, Øystein Instruktør, regissør uh, Jeg kommer litt tilbake til det, mm. du er jo bare multikunstner ja. uh, Og nå uh. av internasjonalt format mm. uh, Og meg selv da Som er filmskaper, forfatter Og professor jeg må alltid le litt når jeg det. Uh, ved høyskolen i innlandet. Om den 11. mars, om en stund, så skal dere ha premiere her på Torshovteatret, på dramatiseringen av Primo Levi's rindringsbok fra Auschwitz, som har den norske titelen «Hvis dette er et menneske». Og denne boken, den kom først ut i 1946, og det gjør jo den boken til ett utrolig viktig historisk dokument. Eh, fordi den kommer så raskt etter at krigen er over, og det gjør at den type historiske material har veldig stor grad av troverdighet. Og så er den jo fra et primærvittne, fra en som nettopp var til stede selv og opplevde hendelsene, og de grusomme eh, tilstandene selv. Levi, han har beskrevet at trangen til å la de andre få vite som et umiddelbart og absolutt behov var helt påtrengende etter at han hadde vært i Auschwitz og at dette kunne egentlig sammenlignes med et primær behov. Men boken den vekkte ikke så veldig stor oppmerksomhet da den kom i seks år før. Verden hadde nok med å komme på fotet på det tidspunktet, men da den kom ut igen i 1958, så ble den derimot løftet frem. Og i dag så er den en av de helt sentrale holocaust-vitnesfortellingene, sammen med forfattere som Elie Wiesel, Paul Celan, Rutt Klyger, Viktor Frankl og mange, mange fler. Litt grann kort om Primo Levi dere, før vi begynner å prate sammen. Han ble født i 1919 i den italienske byen Torino, utan utdannet kjemiker. Og i 1943 så ble han partisan, men arrestert og sendt til Auschwitz etter at tyskerne tok over den leiren han var blitt satt til fange i. Og i Auschwitz så ble han fange nummer 1745-17. Og etter krigen så skrev Primo Levi to romaner og flere samlinger av noveller, essay og dikt, men er mest kjent for nettop, boken Sequesto eonomo, nemlig hvis dette er ett menneske. Levi døde i 1987, det har vært en del spekulasjoner på om han tok liv av seg eller ikke, men han gjorde nok ikke det, han led av depresjon hele livet. Men hadde mange planer for fremtiden da han på et ulyksalig vis falt over et rekkverk ned en trapp og dessverre døde. Øystein, mm. du har tatt initiativ til denne forestillingen. Ja. Hvorfor sette opp Primo Levi her på Torshov i dag?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Og det er også noe jeg har tenkt mye over, egentlig ganske lenge, fordi det er lenge siden jeg leste boken. Første gangen, jeg fant meg et annet kvariat i Oslo. Og så kom jeg på etter hvert at den har faktisk vært satt opp som monolog tidligere, også, både i Sverige og Danmark etter hvert, og, men også andre steder, og Italia ikke minst. Så jeg hadde lyst se på den en gang til, jeg, fordi jeg er opptatt av problematikken. Altså jeg er opptatt av den historien rundt dette, for det er en del av oss, og er en del av vår historie også. Og det er også noe som har blitt tydeligere til hvert. Jeg synes det er viktig å, å holde den historien oppe og frem, og, og være et vittne også, selv om jeg selv ikke er jøde, så synes jeg den er viktig for, for hele menneskehetens historie, for det, det er en sånn spesiell hendelse i menneskehetens historie. Så jeg synes det er en historie som må fortelles. Mm. Så den berører mig dypt på mange måter.
0: Og så valgte du da å ta kontakt med Allan. Mm. Fortell litt, hva er relasjonen mellom dere to? Hvorfor Allan? Hvorfor tok du kontakt med han?
1: Ja, for å tale om vi spilte i samme teaterstykke i Bergen ved DNS. Ja. Nej det er ikke derfor, men det er faktisk sant. Det kommer vi på ett hvert.
0: Hvor lenge siden er det da?
1: 1989 kanskje. Ja, det er en stil. Det viser at han var Esle, eller Remo, eller noe, og jeg var Jesper. Jeg var det er ikke derfor jeg tok av ak med Alda. Det var veldig morsomt å at vi faktisk hadde stått på scenen sammen. Jeg var bakdelen på Esle. Ja. Hvis vi skal.
0: Men var det egenskapet å være danser da, på den tiden?
1: Nei, jeg tror ikke det var egenskapet av noen ting. <laughs> altså, han var veldig ung. Han var litt for gøy til å gå med, med fordelen. For nei, ja, men det var en spøke, men det var gøy å Men nei, jeg ja. har jo fulgt med Alda i flere år, etter at han... Det synlig som koreograf jeg fulgte ikke med som danser egentlig for, jeg, altså for det første så har jeg, har jeg jo mange ting å holde på med selv, så jeg rekker god å få med meg alt, selv om jeg faktisk synes danser er interessant Karl Blanche og andre men nei, jeg oppdaget at han koreograferte og satte opp store forestillinger og jeg fikk sett bare egentlig filmklipp av disse forestillinger men så helt fantastisk ut i det mindte mig, om minne meg litt om Pina Bausch innimellom det er kanskje et kompliment men, den store ja, tyske ja, fotografen og, og, mm. men det er noe med den menneskeligheten i, i hans, altså den måten han tenker på den, den uh, interessen for det å være det, mennesker og det mm. å være, ja, tilhøre mm. menneskeheten på en måte, hva er det og det synes jeg gjennomlyser det han arbeidet med, det, ikke minst jeg, nå fikk jeg se ham litt kompleks så kjente jeg akkurat det samme igjen der også. Det er uh, en enorm seriøsitet, men blant også med en letthet og humor og glede og, og uh, en veldig musikalitet som jeg falt for, som jeg, og jeg ønsket da, å jobbe med. Det har gjort i flere år, egentlig. Vi skulle egentlig jobbet sammen tidligere Ditto. også, men det ble ikke noe av, for jeg kunne ikke. Så nå fikk vi muligheten til det, og det er jeg Hva veldig, veldig glad for.
0: Ja, så bra. Hva tenkte du, Allan, da Øystein ringte? Altså, fordi du har jo gjort... Uh mange forskjellige ting. Du er jo ja. virkelig en multikunstner, og en utrolig jo, spennende... Du er jo liksom vårt store eksport... vårt store eksportvarer i norsk kulturliv for tiden, er det ikke det? <trykker> synes, har du har i Paris og så satt opp en ja. stor forestilling der, ja. <trykker> så vidt jeg vet, og jeg tenker at mange av dine forestillinger, uten at jeg kjenner dem alle sammen helt i detalj, de bærer jo preg av store ensemble-forestillinger. Her snakker vi om et ja. en-manns-show. Så hva tenkte du da Øystein tok kontakt?
2: Jo... Um jeg, nå er jeg veldig glad i monologformen. Det sånn, så jeg har jo jeg har sett en del monologteater opp igjennom um, når jeg var liten, når vi jobbet sammen sist. Jeg, så, min far jobbet på, um, på teater i Bergen. Så, så mye, så det er en sjanger som jeg er veldig begeistret for. Um, og sånn rent sånn så, er det, så er det deilig å få lov til å gå fra det ene til det andre. Det er litt av det som jeg synes er et privilegium som jeg har fått jeg har vært veldig heldig, og det er vanskelig å bekrefte det du sier der, men altså jeg har gjort noen av de tingene du beskriver, men Men det å få lov til å jobbe både med dans og teater, at man ja, ø, jobber i det store format og så i helt motsatt retning i det lille formatet, men, men når det er sagt, så for meg så er det egentlig akkurat det samme, om det er dans eller teater, eller om det er fire mennesker i salen, eller 4000 så prøver vi å skape, eller prøver, ja, prøver vi å skape noe som eh som du säger det vill syns jag får ett gott komplimang det, det er är nog som är gör att sagt mycket och upptatt av. ja. Man manuskli. Ja.
0: Men jag bara typ såna öysternar initiativtagaren då. Hur då är det då for dig som instruktör eh, har du et färdigt regikoncept runt detta eller jobbar du med det hem?
2: Altså, det bare den oppgaven, altså, denne historien var jo sånn, oi, ok, ja, greit. Altså, ja, å pakke hodet rundt og skulle fortelle noe så stort og noe så spesifikt, og som det så mye festet ved, og som er så viktig, kanske mest av alt. Hvordan tror man da? Men det er jo en spennende oppgave. Jeg begynner aldri med noen sannhet om hvordan jeg synes at dette bør og skal være på forhånd. Hva det må vi oppdage sammen og det er jo det vi egentlig mm. gjør, det gjør det
0: og dere gjorde jo kanskje det egentlig ved å legge, ta en reise til Auschwitz dere ja. var i Auschwitz i april i 2022, var dere ikke det? Jo. Mm. på vilken måte har det påvirket dette arbeidet?
1: Nå, jeg har vært i Auschwitz tidligere mm. men jeg det var viktig at vi tok en tur ned dit nå i forbindelse med dette arbeidet det er et som Primo Levi selv sier at det er et museum og det er på en måte et museum i dag er det jo det men samtidig så har det jo den historien og og den er det viktig at man på en måte også rett og slett kjenner på det har noe med alvor i det altså dette, dette arbeidet kan man ikke gå in i uten alvor det må tas på alvor og da er det viktig å ha vært der og få en viss følelse av vad det kan ha vært så derfor så tok vi den turen ned litt i april ja. og det var hadde kaldt
0: hadde du det før, Allan?
1: nei, det var første
2: gang det føltes veldig viktig, og det var en veldig sammensatt opplevelse. Ja. En veldig poetisk opplevelse, hvis jeg kan si ja. det på Altså, jeg ble veldig konfrontert med Hvordan kan man beskrive det? Altså, den der enorme stringensen som ligger. Altså, det estetisk tiltalende. Bare et fonten på glassvinduet i det du kommer in. Og den her geometrien som gjentas overalt i leiren med den smale byggningen og det skrå taket over, som minner meg litt om sånn japansk estetikk og symbolikk derfra, som, som jeg merker er veldig tiltrekkende. Mm. Og det, det, det gjør også den roen som er der da. Når Sand skal si så måtte vi ta av hodetelefonene, får vi hade en, en tolk. Jeg tenkte vi skulle makses selvfølgelig, og få hele opplevelsen og skulle ha lydboken med oss, eller... Eh, lydguiden på da.
1: Mm.
2: Og hun snakket nesten på innpust og utpust. Så vi måtte ta hon av for faktisk... Uh, det ble for mye? Ja, annemme steder. Og veldig mye av det hun sier, det vet, det vet mm. vi jo. Det kan vi. Ja. Men det å faktisk være der og se, liksom, der står det treet. Ja, det treet har stått der en stund. Uh, det er mange som har sett på det treet der. Nå så... Uh, der er det gjæret, ja. så mm. følger litt detaljene i det som er helt uhyrlig. Som gjerne ofte sånn, de enkleste tingene som sen helst då har sagt om mm. brädden på en seng mm. eller mangel på säng för at du faktiskt sover på golvet och der er det stein og görrme och mm. altså, sånting obegripligt ja, den där står själv och det som som hemsöker mig från det ja, den er
0: förfärlig den är
2: förfärlig mm. det är att ingången till den är som en sån uh, lucka vad man en lucka i en, en fjordsjäl mm. och så går du in og så står du upprest
0: och jag nu flera stycken ja upp till fyra stycken mindre enn kvadratmeter? Ja, ja,
2: mindre en kvadratmeter og der skal det fire mennesker stå og da ja, er det jo ofte de dør på grunn av syrstoff eller det er ikke nok syrstoff, rett og slett så dør
1: man. Mm. Mm. Men det, er, det er en merkelig ja. blanding av en slags normalitet altså det kan nesten se ut som en slags tøyenhagebys altså det, det ja fordi at det er jo planter rundt deg. nå er det planter, men det var jo ikke det Primo sa jo selv om han kom tilbake at, at nå har det jo plantet opp og gjort det sånn mm. hyggelig så nå ser det nesten hyggelig ut i de der mursteinsgårdene som ligger der mm. men det har jo vært helt annerledes der altså, og den min... merkelige blandingen, en slags normalitet og den galskapen det, det gjør det enda mer skremmende okay?
0: ja, og jeg tror ikke jeg har vært der i april noen gang det høres helt sånn absurd ut, april i Auschwitz. Men jag har vært her på høsten, jeg har faktisk vært her på sommeren, og jeg har også vært her på vintern og min opplevelse er jo at det er ganske forskjellige opplevelser avhengig av når på året man er der, og så selvfølgelig avhengig av hvor mange andre som er der samtidig. Og det finns ju en egen diskurs runt dette som er på en måte en del av hele den kontroversielle holocaust-industrien, dette med å reise dit av vilken grund. Men men mm. jag vet inte varför det var när det var der følte det at att det fick i fria alena eller var det i tåg genom
1: ja, det var ju mycket grupper som i grund och det gick ju med en grupper liksom ja. som hade den som avancerat och var i snakking på headsetet när det har ju varit där tidigare så jag också kände att jag kunde gå lite mer lite friare förhåll det det så jag du också gjorde jag mm for det, det er litt forstyrrende, for du har lyst, på en måte å se stedene, og jeg synes på en måte et av som er utrolig vesentlige for mig og historien av Primo, er jo nettopp den uh, togplattformen som er der, mm. som, man kan på en måte ikke sam si at noe er verre enn andre, men det er på en måte et av som jeg synes er mest skremmende, for det er så normalt, på en men, ja. så vet du at der går veien rett til gasskammeren, og der ble de stående igjen, og det gikk så fort. Og det er et så skremmende sted å være, egentlig. Mm. men det sk er
2: skummelt å se at symboliken nesten er mer emotionellt opprivende enn praktikaliteten som du kan sammenligne med Ullevold Hageby eh, altså å se det huset, altså Birkenau og borten til Birkenau, så på en måte det alt som han noensinne har blitt fortalt om dette her, mm. og så, de svarte det med menneskemassen Det var ikke Jeg, jeg synes at det var, det var masse mennesker Men det var på ingen måte sånn som å gå inn og ut av et hus i Venezia neida, I juli neida. Neida. Mm. Altså, så, du, så du kunne, og det ble stille rundt der ja. det, det var det var, var det noe dere
0: tok med dere hjem altså, Er det, det noen opplevelser mm. derfra altså, Som dere nå bringer med dere inn i forestillingen?
1: Kanskje ja, det... du kanskje Altså, jeg har jo bilder hele tiden fra stedet som jeg har med mig. meg mm. og jeg merker det når jeg sier teksten at jeg vet hvor han er altså det er litt både godt og samtidig skremmende ja. fordi at det, det, er, det blir så nært det blir virkelig på en måte og jeg kjenner at når jeg jobber med teksten så kommer jo de bildene til meg og og, det, og det, samtidig er det jo helt ufattelig, det er nesten ikke til å tro at det er sant på en måte. Det er merkelig, men det sier noe selv også. Ja, kanskje for min del,
2: jeg, 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 skulle, jeg skulle jobbe med scenografen etterpå. Mm. Uh, og det som kanskje var mest uh, tydelig var at ikke vi, kunne no, vi kunne ikke kunne hente noen ting derfra og ta ja. det inn. Fordi at det, er ikke, det er ikke stedet, det er opplevelsen av stedet den gangen. Mm. Det helvete som de opplevde, det kunne vi oppleve her, det akkurat nå, uh, på mange måter. Mm på grunn av det som de menneskene gjorde. Så, og, så og la fortellingen hans komme frem, at hvordan han beskriver det han opplever, ja. mm. mer enn en å trekke vekslet på symbolikk eller estetikk, eller sånn som jeg, han kanske først tenkte, skal vi ta med en enn flik av dette hjem, liksom. Men det som er interessant også, mm. ja. det,
1: som du sa i innledningen, i stedet, er jo at denne boken, han skrev noe en gang han kom hjem, han skrev, tok jo lang tid før kom seg hjem, mm. men, men han skrev noe ganske raskt. Og han har ikke tilført noen ting etterpå heller, det har han sagt. Ingenting, for han, han visste jo ikke hvor mange som har blitt tatt liv av i leiren heller, så han har ikke beskrevet sånne detaljer han fikk vite siden, de er ikke med engang. Mm. Eh, og dermed så blir ett et veldig sterkt vittnesbyrd, da, som er et veldig direkte, mm. og, og, og det har jo ikke gjort noen endringer. Ja. Og det er også interessant om han med det også, at uh, mye av dette visste han ikke om, da. For eksempel når, når han beskriver at det gikk inn i rommet med dusjer, så er det et sted han, han antog att det den gången att det kunne brukas på den måten. Alltså det kunde ha en idé om det, men det var ingen som var ingen på att det blev brukt på den måten. Mm. Och det alltså det väldigt väldigt starkt att läsa det. Mm. För det gör skrämmande att du, du blir så alene, han är så eller ensam så otroligt alene i och sam
2: ja, ja han beskriver sin upplevelse av hur vi är dröm vi ska duscha eh uh, vet jo ikke nødvendigvis der og det som vi vet. Nei. Så det at han sier er ja, dusjrom. Be, vek, Jeg tenker sånn at, det,
0: at det dere påpeker der er også mm. nesten helt umulig for oss å forstå i vår digitale tid, fordi mm. vi får så mye informasjon hele tiden.
1: Mm.
0: Altså det er jo, og det er klart i hvert fall for oss som sitter her nå, og mange med oss vet jo veldig, mange kjenner jo ikke historien i det hele tatt. Mange mm. vet veldig lite om det, og det er vi fortsetter å fortelle det nå. Jeg tenker ja. det er sikkert noe av motivasjonen for dere til å fortelle det nå. Ja, absolutt. Men vår evne til virkelig å forstå det i dag i en tid hvor vi lever i et sånt enormt informasjonssamfunn så er det nesten ufattelig at de ikke visste. Mm. Men det er nettopp ja. det mangel på den kunnskapen som må ha vært så 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 vill og så tenker mm. jeg at noe det du sier da just enda om at uh, han hadde ikke den kunnskapen da han skrev boken och samtidigt så vart upplevde i vart fall att texten hans är väldigt präglad av att han är en naturviter alltså han kommer fra naturvidenskapen mm. och har ett språk och en reflektion som, som, som kommer fra hans bakgrunn som kjemiker. Om mm. han sier det väldigt tidlig også i boken, så sier han nettopp veldig klart noe om hvordan han velger å fortelle denne historien, og hvor, hva som er hans ståsted, med jeg synes er veldig mm. Mm. så tenker det helt naturlig for dere begge to som skal gjøre forestillingen at dere er har til ha vært der for å skjønne hva er, geografien på en måte i, mm. i fortellingen, og samtidig så sier jo du Øystein du skal ikke spille han, du skal Nei. bare videreformidle. Men fortellingen er jo skrevet i jeg-person. Mm. Så hva gjør dere med det? Hvordan skal vi som publikum ikke oppleve det som en jeg når det er en jeg-tekst?
1: Nei, altså det er, det er jo akkurat det arbeidet vi er gang med nå. Veldig godt spørsmål. Fordi, ja, fordi det er, det er en jeg-tekst, mm. og samtidig, jeg har ikke vært her. Men... Han Primo selv har vært der. Han sier at han er et vitne for det som har skjedd. Jeg vitner egentlig bare for Primo igjen for noen må viderefortelle hans historie. Mm. Mm. Og så har jo så kommer du ikke unngå når man står på scenen og sier en tekst at publikum likevel kan begynne å identifisere det med personen og det kan gi ei noe for, eller gjøre noe med. For må jo fortelle denne historien som den er skrevet. Mm. Men, men vi må jo finne måter å gjøre det på som gör at de skjønner at jeg ikke er primo. Og det er jo vår oppgave. Mm. Det er jeg ikke heller, men jeg er et vittne.
0: Ja. Mm. Hvilket jo er for seg er helt på linje med hele den tradisjonen som blant annet Elie Wiesel om, at den som har hørt en tidsvittne et tidsvittne fortelle, blir selv et tidsvittne. Ja, yeah. ja. Uh, at uh, når du har delt din erfaring med mig, så, så annamer jeg din erfaring og din, din kunskap om det mm. jeg, jeg er opptatt av at alle erfaringer vi har er kunskap. det er det gir oss faktisk en makt i ordets kanske beste betydning mm. at vi er berettiget mm. til å kunne formidle noe videre og at, uh, du du förmidler du, du påtar dig rollen som hans videre vittne då
1: ja på något sätt och det är så ett ansvar som jag syns att det är större och en artikel i Stavanger Aftenblad i fjortan tror jag så med så gret mig väldigt för det och då var jag också med och på med de här så så säger den person at var med alla disse som inte er här som skulle varit här mm. och det är det kom en väldigt stark upplevelse av ett stort uh, savn. Mm. Det er mennesker som skulle ha vært her nå, mm. og som skulle ha uh, brakt nye mennesker til verden og fortalt historien videre, og de historiene er på en måte bare lukket mm. og borte. Og da sier også Primo noe vi teksten, som er så sterk, for den sier at jeg, uh, jeg får minnene av all disse ansiktsløse menneskene, uh, tar jeg til meg, disse som ikke har ansiktet lenger men de, de bor inne i meg. Mm. Og det er noe, noe der eh, vi på en måte har et ansvar da, for å vite hva, hva skjer når man, man gjør slike ting som det, dette, denne vanvittige utrydelsen, så fjerner man kommer generationer, man fjerner historien ikke bare bak framover ja, ja. framover.
0: Alltså jeg pleier ofte mm. å, å ta en en primolevisk tilnærming når mm. jeg snakker om dette i foredrag og så videre i forhold til tall. Fordi det var jo cirka 12 millioner jøder i Europa før andre verdenskrig og halvparten ble drept. Mm. Eh og resten valgte å forlate Europa til fordel for enten USA eller Israel eller andre steder. Eh og i dag så er det vel kanskje dröyt 1 million jøder i Europa, men hadde alle blitt her? og hatt den samme befolkningsveksten som befolkningen for øvrig, så skulle det jo ha vært kanskje et sted mellom 20, mm. altså 20 30 millioner. Mm. Altså 20-30 ganger flere enn det er, og det er et uh, pussy tankekors.
1: Det det.
0: Men det mm. ja, tilbake til forestillingen dere jobber ja, med. Ja,
2: veldig. Men vi må tenke litt på det.
0: Ja. ja. <laughs> det er litt sånn, wow. Yes, yes, yes. yes. Ja, ikke sant? Ja. Og hva det gjort med oss? Altså, vi vet jo hvor sentraljødisk kultur var i Polen, i Tyskland, mm, hvordan, hvordan ville teater i Norge sett ut i dag mm -hmm. hvis eh, norske jøder hadde vært tre-fire eh, ganger flere enn det vi er? Yeah. Eh, Men hadde du vært gift med Øystein ja, kanskje, eller Allan ja. ja, Vilkebalg ja, ja. hadde du tatt? Ja.
1: Ja. Men også, når man går rundt i byer i Europa i dag og så er det, altså for exempel å gå i Krakow er jo en spøkelseby mm. og det er jo helt forferdelig å gå der for her er det synagoger, og der er restauranter, og det er ting som, altså de bruker på en måte hele den jødiske, som en salgsvare, da. Mm. Og samtidig er det jo ikke en jøde igjen snart. Det er 200 igjen, tror jeg. 200 tror jeg fikk vite at det var. Mm. Og det hadde vært 70 000 her før krigen. Mm. Men det samme opplever flere andre byer. I Vilnius det samme. Det tomme byer mm. det har vært. Du ser at det har vært befolket av jødisk kultur og mennesker, ikke sant? Så, og det er... Det er et tankekors. Absolutt. Mm.
0: Dette kunne jeg snakket veldig mye om, ja. veldig om fordi det skjer jo ting, folk flytter på seg hele tiden, og ja. nå flytter jo faktisk en del ut av Israel for livet i Israel er så tøft, mm. så en del benytter seg faktisk av muligheten til å gjenopprette sine gamle familie statsborgerskapta i polen, tjechoslovakien ja. eller tjeckia, österrik, mm. som jag själv föglär nu. Tyskland inte minst, Berlin,
1: Berlin har gjort det många som kom. Intressant. Yeah.
0: Men igen, jag ska försöka ja. dra oss tillbaka till rummet här i ja. på Torshov där. För att jag tänkte ja, här ska det göra Primo Levi ja. i detta rummet. För det här är ju ett amfiteater, vi sitter här nu och ser oss runt det jo, kommer till att vara publikum på alle bäver och kanter. Det är ju lite sån livets cirkel detta mm, ja. här. Men det må vara ganska krävande land. Alltså vad säger du till Öystein när ni jobbar i det rummet här? Hurdan hurdan angriper ni detta rummet med den här föreställningen?
2: Att det skulle nå trycka liksom akkurat på fingrarna rätt i såre liksom. Jo då, nej alltså att flytta mig runt i ring så det är ju lätt för mig. Altså, men det är ju Öystein som så hele tiden ska göra tillgänglig av berättelsen 360. Mm. Men det är jeg synes ikke det er så problematisk, det, det får du fint til, i hvert fall enn så lenge,
1: og vi ser hvordan det går videre her. Det er jo jeg som har jobben <laughs> Jeg har jo ikke fri et øyeblikk, altså jeg må stå her, jeg står her i hele forestillingen, og det er over 50 sider med tekst, det er en ekstremt stor oppgave, jeg har aldri hatt så mye tekst noen gang. Men er det ikke
0: sånn at man ofte legger, altså at man erindrer tekst i arrangementene? Altså at du vet at du skal till et sted? Eller hvordan, hvordan jobber dere i forhold til arrangementer og, og tekstforståelse i jo, dette det sant, rommet? Jo, men dette
1: her er en helt annen type teater. For det, for det første så er det viktig at si det er en type fortellerteater. Mm. Det er på en måte ikke noe man kan låse fast i typ av arrangement altså det er friere på en måte, jeg må også forholde meg til at det er et, et rom hvor det er publikum på alle kanter, eh, og det å huske teksten, det å huske så mye tekst, det handler like mye om en indre opplevelse, en indre reise en indre fortelling mm. eh, så, og det kan godt ennå at vi kommer til å ha type arrangementer som sikkert er litt fastlagt. Vi har jo egentlig ikke laget så Nei, men vi, vi har vært på gulvet i en uke ja. Jeg
2: tror nok, altså i det du har spilt noen forestillinger i det premieren så vil det være et arrangement som ja, du kjenner igjen og som også, da gjør det så gjeldende som du sier, ja. da kommer tekst, den teksten den texten kommer her, den teksten ja. kommer der mm. men vi har ikke dit hen enda men det vi har diskutert mye uh, og problematisert og prøvd å løse er hvordan tilgjengelig gjør vi fortellingen, altså tilgjengelig gjør for det som høres ut, men altså, levende gjør, er bedre ord. Mm. Hvordan levende gjør vi det uten å spille det, for dette er jo noe som er sant. Mm. Det tar vi veldig vare på, og det, det er noe som er, vi må ta med litt forsiktige i hender, i være litt Den kan jeg, mer enn vi kunne gjort. Vi kunne gått mer brutalt verks og spilt mer, hvis det var en fiksjonsberetning men en helt annen art også. Mm. Så mange av de uh, klassiske monologfortelling-triksene, som vi begge kjenner ganske gott og veldig gjerne skulle tenkt og ja. benyttet oss av, uh, fordi det er så lett, eller då får du veldig stor gevinst, den, det kanskje vi, uh, det kanskje vi egentlig tar det, i bruk. Da? Nei, det er som å spille opp karakterene, ja. de du snakker med, plasserer ting i rommet. Ja. Um, så denne karakteren snakker den veien, den andre karakteren snakker motsatt vei. Til en grad kan vi benytte oss av sånne ting, men... men uh,
0: ja. Det jag tänkte på när jag kom in så tänkte jag i alla fall för att alla mina associationer till holocaust eh mm. uh, är ju förbundet med liksom sånn tvångspregat ångest och mm. uh, så tänkte jag okej, okay, visst du är skuespelare i detta rummet här då og det er mennesker rundt overalt og alle, alt det, jeg tenker at noe det Primo Levi prøver å uttrykke i sin tekst er at det er farer overalt mm. alt er jo farlig, du kan jo dø når som helst
2: mm. akkurat den teksten du holdt på med i Irak
0: og da blir du jo et eller annet som for jeg tenkte, det er en sånn underlig paradoks slod det meg plutselig, for at du vil jo gjerne oppnå kontakt med publikummet ditt og være i en slags symbiose med dem mm samtidig som hvis du er i Primo Levi's skikkelse, så er jo alt rundt deg farlig. Mm. Altså hvordan, skjønner du hva jeg mener? At, mm. Hvordan være skuespilleren midt på gulven? Nå har jeg sett skissen til scenografien som ser kjempespennende ut, ja, og det er den der symboliske vannkranen, vi vet jo mm. alle hva vannene betydde mm. i Auschwitz, og minst Primo Levi kommer jo stadig tilbake mm. til vann også. Ja. Og så skal du være i dette rommet da, med fare overalt.
1: Nei, det er jo mm. vanskelig, det er motsetningsfylt, men samtidig så kan jeg ikke unngå at det er dere jeg det til.
0: Mm.
1: Publikum er en del av, av historien.
0: Mm.
1: der er vittner dere også. Nå forteller mm. jeg dere, så skal dere vittne videre. Mm. Og, og min oppgave er jo å klare å formidle det, og samtidig få med den andre historien, den ensomheten og, og angsten som ligger der. Men du kan ikke være der hele tiden, og det var ikke primo hele tiden heller, men... Mm. Og, og vi må også finne hvilepunkter på publikum hvor de også kan få lov til å puste og få hvile mm. og, så det er, det er veldig sammensatt eh, og som Allan sier så må dette tas helt på alvor så derfor så kan vi ikke bruke teatertriksene lenger, dette er sant mm. og det er noe som bare må ligge i oss hele tiden vi må, må, vi må tørre å være alvorlige også, ikke sant? Mm. Vi må tørre å ta det på alvor. Jeg vil sikkert
0: den synografien til han Alex mm. Ily, den, den er jo veldig alvorlig. Hva vil du si, Alan?
2: Nei, jeg vil bare si at uh, for min del så brygges broen til publikum ofte med, med det fine, det positive. Mm. Mm. Uh, og det er altså, i denne om noe, en sånn grusom umenneskelighet så er det også en fortelling om veldig menneskelige mennesker inni der. Mm. Uh, og det framstår jo da i det golle rommet som noe veldig, veldig varmt. Og, som, ja. mm. og, og der uh, jeg blir jeg gjort oppmerksom på når jeg har sett på en del av disse uh, dokumentarene og vitnesbyrder rundt dette. Så så er det så stoiske når de forteller de mest grusomme ting. Og så så forteller de om uh, noe som når noen var snill, mm. når noen gjorde faktisk gjorde en, en handling som, med, som avslørte de som er gode mennesker, då bryter de sammen. Mm. Og, det, så, det, Og det er så tydelig
1: ja. her også. Det, det er det vakre som det er... Ja. Og det gjør man må ta på, fordi mm. det var det han overlevde på. Mm. For eksempel Lorenzo, som han også hadde kontakt med etter krigen, som er et menneske som er bare genuint snill. Mhm han han maten sin, han gir han klær, han, og det er jo utrolig vakkert mm. i det grusomme, og mm. de øyeblikken der er jo også med, og det er også en del av hans historie, så han er veldig motsetningsfullt, for han sier plutselig et sted at ingen hjelper hverandre, her bare dytter man hverandre til side, så sier han rett etterpå, men så ga han meg et halvt ja
0: og jeg tenker at det er faktisk noe av akkurat det dere nevner her er noe av kjernen for mig i min vad skal jeg kalle det, forskning i Auschwitz hvor min farmor og jo også var mm. nemlig at Auschwitz er ikke en ting altså det var Nei. ikke en type regler hele tiden som gjaldt, for det første så var det ulike perioder hvor ting var helt ulikt, mm. uavhengig av hva som skjedde i lopp av krigen, mm. det var flere holocauster, ikke sant, det ungarske til slutt og den siste perioden var også Primo Levi var der Mm. det som var lover og regler en dag gjaldte ikke neste dag Nei. så det var, det var jo total uforutsigbarhet da mm. og at teksten hans er også i veldig stor grad preget nettopp av det
2: ja.
0: men tenk, altså, kommer det til å bli en forestilling der det, er det, er det, jobber dere med lys og lyd? Jeg
2: skal, jeg skal akkurat si det, det er jo noen ting da, ja. som, er, som er som vi alltid må benytte oss av når vi i hvert fall, vi må jo ikke, Fall, ja. muligheten, synes, er ja, muligheten er der i hvert fall lys og lyd og musik. Ja. det er noe som er de, for meg er alltid de sterkeste virkemidlene om ja, ja. det er lite format eller stort format um, og det ska vi selvfølgelig benytte oss av her og det, det synes jeg det er berettiget for ja.
1: å artikulere det som, det som vi skal få fram det er noe skape bilder og hjelpe publikum til å se bilder fordi, nettopp fordi det er gjort så enkelt, så er det fint mm. å kunne bruke noen virkemidler som musik som jeg synes er ekstremt vesentlig. Mm. Og der vet jeg at Allan er så utrolig dyktig med musik. Mm. så det er jeg veldig glad for. Takk. Det, vi snakket det, det, det.
2: med kommunikasjonsavdelingen i morges om, om formidlingen av prosjektet. Og så jeg vet ikke helt hvordan dere skal kunne si dette her. For det kan man kanske ikke si, men vi prøver jo å lage en forestilling og i hvert fall når jeg setter meg ned i salen, så ønsker jeg bli henført, jeg ønsker bli transportert vekk fra meg selv, mm. og det, det forandrer seg ikke denne gangen heller. Selv om det som, er, selv om det som vi overværer er sant, nesten desto viktigere er det at vi faktisk lar oss transportere helt inn i det vi ser. Mm. Så, men det betyr ikke noe at det blir underholdning likevel, men jeg håper at, at vi klarer å skape en som ikke er bare information om hva som skjedde, men faktisk noe som er så rikt som det som han opplevde, på godt og vondt. Og ja. det er jo også godt ja. som uh, for meg så er det når han uh, lakmakker, han er ja, han edelandske... 19, 19 år ja. gammel gutt, 17, 17. 20, 17, mm. som uh, når de da, uh, tyskerne har dratt, og der er ti dager i vaken før russene kommer.
0: Ja, for ligger i syk ja. på sykehus, KB. Mm.
2: Ja, 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 riktig. Mm. Og han har, da prøver de å spise, de har jo ikke vann, Og så har de poteter, da. men han får spise seg, sant? For det å mm. klare, de har kontroller kontroll over tarmene. Nei. Og på natten i, uh, med diaré og kommer på do og sånt. Og. Mm. og den
1: beskrivelsen av hvordan de da løfter han upp.
0: Mm. Og... Ja.
1: Tørker han, tørker av han med halvmadrassen, og, og legger han på plass igjen, så... Ja menustum het ja. Ja, ja. Så, det var väligt start.
0: <laughs> men nå blir du rørt, <laughs> det rörrt talande. Ja. Fan otroligt stark och rörande. Det är det
2: samma för att de fakt det är en ja, for forklare, du förklarar ju kontexten.
1: Men något silly den situation klarade ju att vara mänsklig och er är ju något det han viser då i en texten att vi och inte gemist det mänsklighet. Och och där så lätt att ja. göra. Mm. Och du har också möte med Steinlov för og i stedet skjelder han ut ja. fordi han ikke vasker seg. Fordi det er så viktig å bevare mennesket i, i seg. Mm. Og med vekker han, til å, eller primo, til å forstå at man er faktisk nødt til ta ansvar for å bevare sin egen menneskelighet oppi det hele. Ja. det er mulig.
0: Ja. Jeg hadde bare lyst til å si to om ja. dette med lyd, fordi at... Øh... Jeg, jeg skal jo selvfølgelig komme og se forestillingen deres, øh, og glede meg veldig til det, eller vil si jeg gru glede meg vel, men, øh, men lyd er noe veldig interessant i alle sammenhenger, for det går jo rett til følelsene våre. Mm. Og i, i boken som jeg skrev for et par år siden, så, så skriver jeg om hvordan de jødiske kvinner og barna under den ungarske holocaust ligger ute i skogen, og egentlig bare venter på å bli ført til gasskammerene, og at fuglene synger i trærne, og så var det den tyske oversetteren av boken som tog kontakt med oss og sier han, men Nina, det var ingen fugler i trærne, fordi de orket ikke stanken og, og røyken fra pipene. Mm. Eh, og han har sikkert rett, og han har også feil, ikke sant? Fordi i perioder var det fugler, og andre perioder var det ikke det, for det mm. var ingenting som alltid var det samme hele tiden. Men jeg Nei. tenker tilbake til Primo Levi, så tenker jeg at han tar også opp lyd eh, mm. på ulike måter. Eh, det er fraværet lyd, og det er nærværet lyd, det orkestret, som mm. gjorde denne absurde ideen mm. som nazistene har om at det ska være et orkester som akkupagnerer de mm. mest grusomme hendelser, enten mm. det henrättelser eller andre ting. Mm.
2: Um, ja, så det, ja. det er veldig interessant hvordan sånne ting blir. Og, uff, ja. Jeg, så, I det essayet ditt, hvor du snakket om Schindlers liste versus Sjoa. Mm. Um, og hvordan jeg merket selv, ironisk nok, på vei hjem fra Auschwitz og satt seg på Schindlers liste for å se hvordan, er, hvordan disse opplevelsen sammenlignet. Og da ble jeg veldig rørt. Da begynte jeg å gråte. <laughs> uh, uh, men igjen, det er kanskje fordi det var spilt uta, Men en, jeg ble tatt på en annen måte enn det faktiske stedet. Um, og hvordan sånne ting har blitt... Altså, hvis jeg hører sånne... Um, slager på tysk eh, fra 30-tallet, mm. så tenker jeg på konsentrasjonsleirer umiddelbart. Mm. Og som også da påvirker hvordan jeg ser Pina Bausch sine forestillinger, som ofte bruker de samme eh, samme musiken mm. fra den tiden, så, så vekker det, og det er, jo, det er sikkert utelukkende på grunn av eh, den første opplevelsen med skinnlattiste, hvor de satte på gramofonen. Ikke... Men den samme terroren med hornorkester og de polkallåtene som, som var men det men det er en intressant eh uh, vad det är att bruka den här ena tangon som också blir brukt i Schindler's list. Um, i en annan kontext där i filmen da. Men först så tänkte nej, vi kanske bruke den på grund av filmen, men det är inte kanske netto på grund av filmen, utan det att det det, det vecka atlant som nod där bak som man huskar. Mm. Ehm
0: um, ja. det du fortæller manualen mm. er ju att det opererar med en rekke referenser. Ja. Mm. Uh, som jag er litt nysgjerrig på. Vi, vi har snakket en stund allerede dere. Tiden går så innmari fort, og yes. jeg har flitt, litt flere ting jeg har lyst ta opp med dere før vi ska runna av. Men jeg har lyst til bare å... Det, det du viser til jeg, akkurat no. nå som du pratet, Allan, det var en et essay jeg har skrevet som du har fått lese, ja. hvor jeg da egentlig snakker om egen egnerfaringer i, som jødisk och opplever narrativene rundt Holocaust fra den amerikanske serien Holocaust via... Kurt Landsmans store dokumentarverkshow og fram til ja, både Spielberg og så nemnes sin mm. uh, Saul's og så videre. Eh uh, og dette er jo også et, en stor del av uh, forskningen og debatten rundt Holocaust, hvordan formidler vi Holocaust, hvordan forteller vi disse historiene? Eh uh, jeg tenker på deg, Håsten, du har jo faktisk jobbet med denne tematikken. Det flere anledninger, mm. altså i 2008 så var du med i Nasjonalteaterets oppsetning av Dybuk, som Rita Abramsen regi på. Ja. Du var med i Klassen vår, som var en fantastisk oppsetning på Nasjonal i 2015, den gjorde ut slettelig inntrykk på meg. Mm. Og selvfølgelig mm. boken og historien som den er byggt på, da, med denne massakeren i Edvabene i Polen igjen og før, mm. der polakkene selv drepte sine naboer det må være et kjempetraume for Polen selv for øvrig, mm. i den grad den blir anerkjent for det blir den dessverre ikke hele tiden
1: det var men? om vi gjestet etter den
0: ja, dere mm. gjorde det,
1: ja mm. wow. det, ja, det, store... det
0: egen podd, Øystein, jeg får er er innkalle deg til en, en ny podd om det
1: mm.
0: og du har også spilt til og med Adolf Eichmann, og oh, ja. uh, og så tenker jeg, sant, når jeg sitter her med dere to, dere er jo ikke jødiske, rent bortsett fra at jeg mener at alle egentlig er litt jøder da.
2: Ja, ikke Men, sant.
0: <laughs> og Jesus var jo også jøde, ja, som vi vet. Ja, det er det jo Men jeg blir jo så glad over at dere tar dette til dere og vil lage denne forestillingen. Og samtidig så tänker jeg det er litt interessant å spørre seg hvordan oppleves det for dere å gjøre det? Dere, sant, når dere ikke har jødisk bakgrunn, og vi er i en tid nå hvor vi snakker veldig mye om appropriasjon, og mm. hvem har retten til å fortelle hvilken historie, og så videre.
1: Ja.
0: Hva tenker dere om det?
1: Nei, altså, det har jeg tenkt på det, fordi at ja, i vår tid er det jo det ikke lov på en måte lenger. Men så tenker jeg, men da kan jeg like en slutt som skuespiller også. Mm. For hva skal jeg gjøre da? Kan jeg bare spille meg selv til slutt. Mm. Uh, mm. Så jeg har jo på en måte et, et kall da, om å kunne fortelle historier. Hvis ikke så har jeg ikke noen grunn til på med det jeg på med. Og hvis man gjør det på beste måte om en beste vilje og ønske å, å virkelig formidle noe, så må det jo egentlig bare være en guest. Da. Jeg mener det må jo være fint hvis noen er interessert i ens historie. Og jeg er veldig interessert i jødens historie, og jeg synes det Mm. og hvis man har, har det behovet så må man få lov til å gjøre det og jeg påbruker meg ikke å være jøde eller kjenne jødens historie heller men, men jeg kan formidle en tekst hvor den an kjenner den og så kan jeg formidle den videre så mm. godt jeg kan mm. så
0: men du kommer tilbake til på mange vis da altså, ja. du tar noen, mm. noen valg som, altså, mm. spør du meg så ville jeg jo sagt at det er jo mange store dramaer alt de greske tragediene og videre og oppover noen har jo sagt at komedie er like tragedie plus tid. Ja. På et eller annet tidspunkt så blir kanskje også Holocaust en komedie, mm. og det har den i og for seg også allerede blitt. Mel Brooks har gjort det morsomt flere ganger. Mm. Kanskje mindre politisk korrekt i dag det det var på 70- og 80-tallet. Mm. Men, men what makes the two of you tick? Hvorfor ramler dere inn i denne,
1: denne altså, fortjelingen? Det, altså, det har jo vært så mye nå, de siste med men en stadig økende antisemitism blant annet. Jeg synes jo de siden også er interessant å ta i, og, og en av grunnen til at man må fortsette å, å fortelle dette, er fordi det er veldig mange som ikke vet, og som ikke, flere, flere som ikke tror mm. på holocaust for eksempel. Mm. Og da synes jeg det er viktig at jo, det, da må vi fortelle, da må, da må vi fortelle enda en gang da. Fordi man tenker på hvor få jøder, i Norge tror jeg er det 1200 jøder som bor i hele Norge
0: det er cirka ikke... ja, 700 som er medlemmer av det mosaiske trossamfunnet, ja. men vi er nok et sted om 1500 og 2000, kanskje.
1: Ja, mm. det er ikke mange. Og likevel så får man, får man høre at, at jødene står bak eldre. Det er mange konspirasjonsteorier mm. omkring det å være jøde. Det er viktig at man hele tiden holder opp historien som forteller den virkelige historien og også klare å skille mellom, mellom politikk og, og kultur eller, eller menneske og der er det mange som blander sammen da, både israelsk politikk og, og det å være jøde mm. um, Primo Levi selv var jo ikke religiøs han var jo artist og samtidig så var han også imot det israelske styresete, han hadde mange ting han, han var uenig i måten Israel styrte på mm. og det ville være hele tiden, men jeg synes at det er viktig hele tiden å, å gjennom de historien historiene aldri gir seg, at konspirasjonen aldri gir seg, så man fortsette å opplyse, rett Ja,
2: jeg mener at det er absolut noe som har kommet opp flere ganger, som vi har tenkt, er dette problematisk? At vi forteller denne historien, og altså, de som har opplevd dette direkte, de er nå i ferd med å forsvinne. Mm. Og da er det viktig, først og fremst, at historien fortelles. Mm. At den videre formidles til yngre generationer og til alle som vil høre. Og så tenker jeg at det er jo egentlig vår historie. Det er, det er historien om, om menneskeheten. Mm. Um, og, det, og det som noen mennesker har gjort mot andre mennesker. Og fortellingen hans er jo så nøkterne også. Den er på en måte, det ingenting i fortellingen egentlig som, som uh, handler om religion eller, eller som beskriver uh, disse menneskene i kraft av sin religion eller sin det var bare många människor som blev utsatta for någon av andre mennesker mm. Så den, den historien den kan vi fortälla och det ehm um, ja, det är också vår historia. Ja.
0: Altså, du var jo så vitt inne på det Stein, men uh, Primo Levi sa ju själv i ett intervju med en engelsk journalist att han och då visste han till en samtalare ja han, altså, det var en tysker som hade sagt till han där i lägret i Auschwitz att uh, självm någon av er skulle överleve så är det ingen som kommer till att tro dere. Mm. Uh, og det. Mm. Eh och det vill kanske vara misstankar, det vill kanske vara diskussioner och forskning utförd av historiker och så vidare. Men ingenting vill vara säkert för vi vill ödelägga alla bevisene sammen med dere. Mm. Ikke sant? Og det. Mm. Alltså det är på något sätt kärnan i hela det som kanske är något av det allra mest smärtsfulla över hela Holocaust, nämligen att uh, judarna blev fraranet alt i eide og hadde verdiene deres ble brukt til å transportere dem til leirene, verdiene og arbeidskraften kroppene deres ble brukt til å bygge gasskammerene, sonder kommando som de ble tvunget til å bli en del av de ble sine egne bødler mm. og det siste da eller noe av det siste som Primo Leve da opplever er å møte en tysker som sier at sammen med dere skal vi sørge for at ingen får vite ja. men dere to, og nå blir jeg litt rart dere to mm. skal sørge for at vi får vite det skal vi Tack
1: for det ja. Tack så mycket.
0: Tack. för att du hörte at på teaterprogrammet. Idé och utforming var vid Gunnel Årbrott Kilde och Nina Grunfeld. Ljudtekniker och producent var Olav Johansen. Check ut vår nettsida och våra sociala medier för mer innehåll och insikt om "Visst detta är et människa". Här kan du också skaffa dig biljett till denne
1: och andra föreställningar til på till arrangemangna på Nationalteatern.